0: 大家好，欢迎收听 i Arts 语音练习部第十二集，我是宜珍。还记得在第七集的时候做展览的抢先听，就有提到台南即将迎接热兰遮城建成四百年的这件事情。今天这一集就会围绕在这个主题，访问成大考古所的刘义昌所长，请他分享目前的热兰遮城四百年计划。这次访谈会分成上下两集，上集聚焦在这个计划的缘起跟目前的成果里面，下一集就会探讨考古的重要性以及考古跟艺术研究的关系。也是专 访， 不过我们终于跨出艺术研究所的范 畴， 来到了考古所。之前我们在访问施德玉老师的时 候， 我们就经常提到台南本身就是一个充满文化跟历史的城市。那我们大家在念台湾史的时 候， 怎么可能不提到台 南？ 在三年之 后， 也就是二零二四 年， 我们就要迎接热兰遮城四百年。荷兰东印度公司在一六二四年的时候建立了热兰遮城。让台南成为台湾跟全世界交流的窗口。成大从二零一八年开始执行为期六年的热兰遮城四百年的研究计划，在安平开始进行考古的田野发掘，期盼可以复原一部分的热兰遮城跟大员市政。今天很荣幸可以邀请成大考古研究所的所长刘义昌老师，他同时也是热兰遮城四百年研究计划的主持人。来到节目上跟听众们分享这一项研究计划的大小事，欢迎刘所长
1: 。各位朋友，大家好
0: 。老师从二零一八年开始执行热兰遮城四百年的这个研究计划，可不可以跟我们分享当初想要执行这一项计划的原由跟想法呢
1: ？我,我其实啊，我是我是一个考古的工作者，主要的工作当然就是考古工作。那台湾的考古工作。非常大的部分是在做史前的部分，就是历史以前的部分。这里讲的历史是一个狭义的历史，就是文字记录的历史。可是事实上，台湾没有文字记录的历史时间非常长，而且非常重要。大家都知道，南岛民族极有可能是从台湾把这个文化固定下来，或者说叫做演变下来形成的南岛。这个文化跟这个民族，所以台湾的考古嘛，其实有大量的力气是在做之前的考古。可是我自己啊，在学术的晚年，已经到了我做学术研究已经，假如从写第一篇论文到现在，已经超过四十年，所以可以讲是学术的晚年了。我开始思考一些稍微大一点的概念跟论题，其中一个很重要的概念就是台湾的历史要怎么写。但是历史要怎么写？我们经常讲台湾人四百年史，那四百年史其实就是从荷兰遮城算起的。但是考古家当然不做这样想。我自己认为台湾有几个台湾史上面非常重要的问题必须被思考。当然，南岛民族的形成，然后今天的南岛民族是什么来的？台湾的南岛民族，这两这只有两个议题。啊，第三个议题呢，其实就是汉人什么时候进了台湾，尤其是台湾本岛什么时候进来的？真的是四百年前吗？真的是荷兰人跟政府工引来大量的汉人吗？还是更早的阶段，汉人其实就已经在台湾的西海岸？所以这是一个大问题。所以呢，这前面三个问题，再加上第四个问题，就是今天的台湾是怎么来的？我们今天的台湾作为一个世界上。非常重要的贸易大 国， 而且说白 了， 我们是以海洋跟贸易作为台湾这个国家生存必要的手段。那这是怎么来 的？ 所以我自己很在意这个议 题， 所以我来从大的最近这几 年， 我就逐渐思考这个议 题， 那就提出了我自己在二零零三年到二零零五年之间就曾经来做过热兰遮城的研究。当时我自己也起心动念要研究北部台湾基隆的荷兰时代的、西班牙时代的城，也起心动念要研究淡水的红毛城，但是呢都没有实现，导致只有做到热兰遮城。那时候觉得离二零二四年还很久，因为二零零三、二零零五还很久啊。可是我到成大任职以后，我赫然发觉只剩下几年呢。对于一个学术研究来讲，六年其实不算长的一个计划啊，所以我们要怎么厘清台湾文化、台湾历史跟当代的台湾之所以形成啊，一个非常重要的研究必须要思考，就是荷兰人来台湾建了这个我们统称叫做热兰遮城啊，还包括了今天的赤坎楼。普罗明哲城的这些措施对台湾所造成的影响，因此我就跟学校提出这样的一个研究计划，觉得学术的研究需要花比较长的时间，但是市政府也许他办活动那就比较短，一两年就可以筹备完，所以就由成大先行做学术研究，所以我个人的理想是学术成大。但是活动台南以这个概念来做这样的研究，所以才会想要执行这样的一个研究计划。那刚好我又已经从中央研究院转到成大来任职，所以当然就更方便可以针对台南的整体人类所留下来的文化历史啊，以及考古学家最擅长的就是证据，把证据找出来。然后拿给大家看，所以才会有这样的一个研究计划。当然，学校也支持，台南市政府也有一点支持，所以我们能够一步一步的往前走。然后，希望能够在2023年的年底有一个比较重要的成果发表，在2024年呢，会有比较完整的揭露我们需要展示的位置。所以，这是我一个比较大的目标。希望能够在2023年跟2024年分别做到，让世界上的人都看得到台湾。在400年前，世界贸易体系正在开始的这个阶段呢，台湾没有例外的参加了这个世界贸易史上的盛世，也就是十七世纪。呃，目的是这样。
0: 听起来也是老师已经构思非常久的一段时间了，将近二十年的时间，我觉得这令人佩服，而且也觉得说这段时间累积下来的经验，或许也可以在这一次的这个研究里面有非常大的贡献。那像去年二月的时候，老师的团队在安平发表了二零一九年的发掘成果，是在石门国小的遗迹，而且从它的遗构来看，它跟保存在荷兰博物馆的古地图是相符的。我想这一项成果应该是非常令人振奋的。而且目前这个计划已经到第四年了。除了在石门国小的这个呃遗构的发掘，现在还有没有什么其他新的进度可以跟听众们来做分享
1: ？其实我们一开始做是在我二零零三到二零零五年做的基础上。那当年主要做的都是热兰遮城，热兰遮城不管是内城、外城，我们都做了研究。而且比较有趣的是，我们的研究不是只有做城墙，因为我不是建筑专家，我是个考古家，所以我做的是人类的生活为主。城墙或者是堡垒的墙，只是去保护人的那个结构物。我研究的是里面住的人。所以，其实二零零三年的时候，我就做了很有趣的研究。说当时荷兰人吃什么？假如有机会的话，其实就非常有意思了。当时荷兰人吃什么？为什么考古工作者会发掘到当时的地层？地层里面呢，会留下当时人生活的痕迹。假若你很巧的话，你会刚好挖到他们的灰坑。什么是灰坑呢？灰坑就是摆东西的地方，有时候是储存，有时候是丢弃。那我刚好在二零零五年的时候发掘到一个废弃的灰坑，就是丢不要的东西的灰坑。嗯那里面有非常多碗盘啊，那些碎片之外，最有趣的是挖到很多他们吃的鱼、鱼骨头哦这一类的东西，所以我们就知道，当然到底怎么吃啊，吃什么？那这个其实是蛮有意思的。可是呢，我怎么做？在那个时间开始的时候，我都做的是统治者住的地方，就是荷兰人住的这个堡垒里面。可是这个堡垒的外面其实有一个台湾的第一个城镇。叫做大园市镇，就是现在的安平老街。安平老街其实就是大园市镇的，一直往上堆，一直往上堆，一直往上堆，堆上来的土地上面盖的现在的安平老街。那、啊、这个就很有趣了，我就想要知道，这个住在堡垒里面的人跟堡垒外面的人生活到底有什么有趣的不一样？那当然，对一个考古工作者来讲，当然就会找很多证据。所以，我们首先就到石门国小，因为地图比对的结果，一六四零年代荷兰人已经画了相当详细的像都市计划一样的地图。那我们就去比对，我们就想说，我能不能找到荷兰人当时的街廓？那这个就很有意思了。那就试看，安平到处都是房子，只有石门国小有空地。好了，我们就找了石门国小。其实，二零一九做发掘。那去年也做了发掘，今年年初也做了一点发掘，然后我们都获得了印证性的成果，也就是说，我们印证了第一点，就是从荷兰统治的十七世纪二零年代、三零年代开始，那个地方就一直住人，到现在没有间断，所有人的居住情形呢都被保留在地层里面。他们用什么方式去盖房子呢？旧的房子塌了，就把大皮当作地基，再往上盖，所以你就看到一层一层一层。所以我们在石门国小挖了，在石门国小运动场旁边也做了考古发掘，哎、欸，都印证了同一个论点，都看到了不同时代的地层堆积，最下面都可以看到荷兰时代的第一个使用的东西，第二个结构物残留的结构物，我们没有办法都挖开来。能知道它的结构。那今年呢？我们做了什么？今年就比较辛苦，因为疫情。那今年做的比较有意思的是，我们今年重回除了做石门国小以外，我们重回热兰遮城，再一次要印证热兰遮城的地面跟当时人类活动地方在哪里，都埋在地下很深的地层里面。这跟大园市政一样，所以我们印证的所有的东西。都一样，安平的这块土地呢，从四百年前左右开始就一直往上叠，叠了大概两公尺多的厚度，也就是说四百年两公尺，然后都看到了所有的东西。这是第一个证明，所有的东西都没有严重损害，都还保留在地层里面。那第二个印证什么东西呢？印证了荷兰时代化的地图是有意义的。为什么？那个接锅的边界跟我们了解的位置的边界，和热兰遮层之间的相对关系，也就是热兰遮层大园市镇彼此之间的相对关系是完整的，也就是垂直的时间堆积跟横向的空间堆积，我们都把它找出来。这是第二点。那第三点 呢， 跟原先我们看到的一 样， 我们发觉到非常多当时人的建筑生活的遗构跟遗留。遗构就是建筑结 构， 遗留就是它用剩下来的东西。我们看到非常多非常多的十七世纪的瓷 器， 还有以安平命名的一种瓷 器， 叫做安平壶。这里都看到非常多。所有的瓷器里面被用地名来命名的不多，安平壶是其中的一个。为什么呢？不是在安平做，而是在安平看到非常非常的多，所以学术界经常讨论安平壶做什么用的。因为我自己最喜欢的一种用法就是安平壶是装酒，因为我喜欢喝一点,点酒啊。其实也不是这个意思，安平壶经过考证，应该装酒是最重要的用途。那这是我们一直到最近八月份已经完成的发掘，我们把热兰遮城的外层的西墙挖到了，而且确认它的准确位置跟早先日本人立山俊一所画的位置大概有差不多两公尺的落差，位置大概差一点点啦。那第二个惊人而且比较有趣的方现是，外层既然有排水孔。这是以往地图中不知道的，可是只有考古家找到他实际的证据，这是比较有趣。的。那你会想说，那考古家这样有一点像瞎猜。那有一点去挖到东西的时候，你会觉得怎样？我引用我的老师辈的张光直先生的一句话：我在一九八七年访问他的时候，我就问他，我说张先，考古有什么有趣的？你会如此执迷不悟、嗯？他跟我说啊。高武学最有趣的地方就在永远没有答案，你要一直往前追。到现在，我跟当年他问我的时候，我已经比他当年稍微大一点了，也经常有人问我这个问题，我就觉得说，就是真的。你从发现里面所得到的喜悦，不是文字可以形容的。你有感觉到，我们好像又替这个这个世界多了一项新的知识在。我想，这是考古家最快乐的一件事情
0: 。这次在访问刘所长的时候，发觉刘所长在讲这些经验的时候，都是非常的开心，甚至是很雀跃的感觉。要怀抱热忱投入考古研究几十年的时间，其实真的很不容易。下一集也会很充实哦，记得要收听。这一次的尾声题外话是想跟大家分享，我前几天在 Instagram 看到的新研究，是纽约大都会博物馆他们发现雅各路易大卫的一幅油画作品，叫做《拉瓦奇夫妇》。这幅画里面，他在使用不同的仪器照射之下，他们发觉画里面的女子叫做玛丽安。他原本头上戴着一顶很高的嗯、呃、细折断带的帽子，但最后他又把它覆盖掉了，只剩下梳的很高的卷发，而且加上了画面右边的科学仪器，去显示拉瓦锡夫妇他们在近代化学研究上面的贡献。馆方他们会发现这件事情，是因为油画作品经常会有表面颜料龟裂的情况。那他们在准备要修复这件作品的时候，他们从这些裂开的地方发现底下颜料的颜色跟表面的不同，所以采用仪器去拍摄。像这种发现对艺术史研究来说就是非常重要的。我们可以知道当时的服装样式啊，或是去思考画家为什么要做这些修改，还有探讨这个背后的原因。所以，艺术史研究并不是你现在研究完就定案了，它是有可能被更新，甚至是被推翻的。大家有兴趣的话，可以在资讯栏里面的网址看这个研究，他们也有发表到期刊，里面会有更详细的说明哦。今天这集到这里告一段落了，访谈的下半部分也会尽快释出。最近也正好是要开学的时间，大家还是要做好防疫哦。谢谢大家的收听，我是怡珍，我们下一集再见，拜拜。